0: Eccoci, ciao Paolo, ciao Andrea, mi sentite?
1: A tutti, sì sì.
0: Ottimo, ciao Paolo. Allora, oggi diciamo che concludiamo atterriamo dallo spazio per ritornare sulla terra e analizzare quella che è, è stata secondo noi diciamo che non avevamo così tante società da andare a, contro- a guardare e a prendere in considerazione semplicemente perché ad oggi eh, che lavorano nell'ambito dello spazio ce ne sono tante che hanno la capacità però di arrivare nello spazio o eh, di essere già in grado di mettere in orbita dei satelliti, fondamentalmente sono poche, ne abbiamo già ehm, parlato, discusso la scorsa scorsa settimana, è una capacità che si raggiunge semplicemente, cioè o meglio, provando, e quindi togliamo la parola semplicemente, quindi spendendo capitali, ingenti capitali, è una tecnologia oggi ehm, che però secondo noi darà un vantaggio competitivo parecchio rilevante, proprio perché anche eh, determinate tecnologie che abbiamo qua e che si stanno sviluppando sulla Terra si basano fondamentalmente sulla comunicazione e e su delle reti eh, di di satelliti. Quindi è necessario portare su eh, del materiale, del materiale che ha delle tecnologie parecchio elevate, del materiale prezioso, pertanto... Eh, già costa produrlo, quindi bisogna ridurre al massimo i costi di produzione, avendo una fidabilità nel trasporto al pari, direi, di quello che noi otteniamo e diamo praticamente già per scontato quando vogliamo eh, spedire o portare qualcosa. Quindi il classico, diciamo, un po' trasporto eccezionale sulla terra. Ecco. Nello stesso modo, partendo in verticale non in orizzontale, le stesse cose dobbiamo, gli stessi concetti dobbiamo portarli nello, nello spazio. Eh, fatto questa piccola premessa parliamo di probabilmente la seconda società per ordine di importanza tralasciando un attimino SpaceX un po' volutamente perché è quella che già tutti conosciamo e quindi è anche bello andare a scoprire qualcosa di nuovo ed è altrettanto vero che SpaceX è una società privata ad oggi quindi non ha e non pubblica i propri dati di bilancio dà un sacco di dati relativi alle proprie eh, missioni quindi o meno si sanno i costi per lancio, però eh, sicuramente non ha l'obbligo di andare a ehm, pubblicare ogni tre mesi il, il, i propri bilanci sul sito, ecco sull'investor relation. Questo invece è un obbligo in quanto è già eh, pubblica dal eh, 2021, dal posto del 2021 per Rocket Labusa, quindi Rocket Labusa ro- ro- Rocket Club, eh, scusate, Rocket Club USA, <ride> è di lingua. È una società che nasce eh, parecchio tempo fa, cioè nel 2013, nasce in Nuova Zelanda e eh, viene poi incorporata eh, prima in una società appositamente creata negli Stati Uniti e ha sede in Delaware. Eh, e come dicevo prima tramite un meccanismo che non è una IPO ma è una SPAC probabilmente spesso e soprattutto ultimamente si sente parlare di questa procedura per arrivare a quotarsi detta in eh, tre parole vuol dire che è stata creata una società veicolo riempita di capitali che poi si è pubblica che poi si è eh, quindi quotata in un mercato regolamentato, che poi si è comprata Rocket Lab USA, in quanto quelli erano proprio capitali già rivolti per quell'affare, e, e così magicamente Rocket Lab è diventata quotata a sua volta. Quindi questo nel, nel 2021. Da molto poco la trovate nel, eh, quotata sull'indice del Nasdaq con il codice eh, RKLB, se non mi ricordo male. Eh, il, una piccola chica. Eh, un po' carina, perché allora intanto di che cosa si occupa? Eh, Rocket Lab è una di quelle quattro società che hanno già avuto la capacità e forse più delle altre, tra i miei SpaceX, l'ha mantenuta questa capacità di andare in orbita e la sta trasformando fondamentalmente in un business, quindi i, i razzi di Rocket Lab li potete vedere se seguite tutte le pagine social il canale YouTube, piuttosto che su Twitter, Instagram, eccetera molto spesso i lanci sono, eh, vengono pubblicati anche perché si sta creando un bellissimo movimento che eh, segue queste, queste missioni spaziali, sono dei eh, lanci commerciali dove Rocket Lab fa da vettore, quindi trasporta eh, del materiale, che solitamente sono satelliti, eh, in orbita, quindi li posiziona in orbita. Ehm, il, questa società, a seguito poi, cioè seguendo quello che è stato un po' l'apertura della strada fatta da SpaceX, ha puntato anche alla. Ehm, riutilizzabilità del, dei, dei propri razzi, quindi non è più un razzo che va eh, nel, nello spazio, porta in orbita quello che deve portare, cade e eh, brucia nell'atmosfera o comunque eh, viene, va a finire in mare, quindi si perdeva una volta questo, eh, questo vettore, invece in, in questa tecnologia L'obiettivo è quello appunto di ridurne i costi, si tende a conservarla, quindi fondamentalmente tornando si vuole recuperare quello che si chiama il primo stadio, quindi quello, colui che è pieno di carburante dalla spinta iniziale per andare in, nell'atmosfera. Eh, la modalità con la quale. Ehm, si cerca di recuperare, quindi Rocket Lab cerca di recuperare il proprio primo stadio, non è quella tradizionale come abbiamo visto fare di SpaceX, un po' spettacolare eh, quindi di ringresso dello stadio in verticale e poi atterrare, riattivando fondamentalmente gli stessi razzi con i quali si era partiti ma un meccanismo altrettanto direi ehm, eh, diciamo spettacolare perché viene fatto cadere questo primo stadio, a un certo punto si apre un paracadute e eh, in un punto preciso e prestabilito eh, dovrà passare un elicottero che aggancia quel paracadute in volo e poi eh, riporta a terra fondamentalmente il il primo stadio, così permettendo di di recuperarlo. Questa cosa è riuscita nel primo tentativo, è riuscito proprio nei nei primi giorni di maggio, era qualche giorno prima della, della scorsa diretta. Eh, forse ancora con qualche cosa da sistemare però l'aggancio che era la fase un po' più eh, diciamo difficile e complessa è riuscita quindi anche dal punto di vista del business ci aspettiamo che una volta che questa capacità sarà rodata i costi per singolo lancio continueranno a scendere semplicemente perché lo stadio non deve essere ricostruito tutte le volte ma potrà essere mantenuto e poi eh, rimesso in piattaforma e pronto per per essere lanciato e dicevo una piccola chicca perché questa modalità di, eh, di diciamo andare a sviluppare il business e andare verso la riutilizzabilità dei razzi era stata un po' negata da um, Peter Beck, che è il, il CEO di, 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 di Rocket Lab, quando poi ha deciso, eh, ha deciso adesso non mi ricordo se tre anni fa, tre o quattro anni fa, si è deciso di lavorare su questo progetto di riutilizzabilità e quindi agganciarlo, visto che a Monte aveva detto piuttosto che fare una cosa del genere, o quando noi penseremo di riutilizzare il razzo mi mangerò il mio cappello, è stato di parola e si è mangiato il cappello, c'è anche il video su YouTube se andate a vederlo questo è il motivo del perché si mangiava il cappello. Eh, Rocket Lab ha ancora due dati tecnici, un, eh, oggi due sistemi di due vettori, uno è già eh, effettivo che è l'Electron, un vettore un po' più piccolino che porta su eh, a un carico utile, attenzione perché per carico utile vuol dire massa che è utile per essere portata in, in volo, quindi sostanzialmente e quanto, oltre al proprio peso, riesce ancora a caricare, di parliamo di satelliti, e eh, a mh, trasportarli. Stiamo parlando più o meno di 300 kg. Eh, discorso completamente diverso per quello che sarà poi invece l'obiettivo di arrivare al razzo neutron, che è ancora un, uno step molto più evoluto e molto più grande, che eh, dovrebbe portare fino a 13.000 kg. In, nello spazio, quindi sono un ordine di grandezza completamente diverso. Questo, cosa perché è molto importante parlare di capacità di carico? Perché oggi ehm, la maggior parte dei viaggi fatti per portare satelliti vengono eh, definiti come, ehm, diciamo, viaggi per portare degli small sat, quindi dei satelliti piccolini che sono tutti quelli che vanno di sotto dei 600 kg eh, di peso fino ad arrivare a pochi chili naturalmente ne vengono lanciati anche più, in, scusate, trasportati anche di, di più insieme è logico che la capacità di carico permetterebbe o di portare su del, dei pesi di maggior valore oppure di mettere all'interno dello stesso lancio tanti satelliti in più e quindi a questo punto offrire un, eh, andare a suddividere il costo del lancio per tanti più ehm, diciamo eh, appunto satelliti oppure se vogliamo vederlo dal punto di vista del peso utile. Eh, Rocket Lab poi fa un discorso di 360 gradi nel proprio business, quindi il modello di business oggi come oggi è il servizio di portare in orbita eh, determinati eh, satelliti o comunque delle cose, del, del materiale, e ehm, l'obiettivo però è quello di di dare un servizio integrato di tutto quello che serve per andare e rimanere all'interno dello spazio quindi arriviamo dal volersi costruire, disegnare e costruire eh, i satelliti a fornire la componentistica eh, per per tutto il sistema spaziale avere... Eh, il possesso e poter dare in concessione anche il software di volo che non è una cosa scontata perché eh, spesso una volta che si va in orbita poi diventa molto più facile andarci, andarci e le percentuali di successo si riducono drasticamente perché è un po' proprio quella fase nel quale il software di volo è stato perfezionato e logicamente se le variabili non cambiano, se non succede qualcosa di eh, diciamo inaspettato il software ripete poi migliorandosi di volta in volta grazie all'analisi dei dati eh, il il proprio compito fondamentalmente, quindi eh, Rocket Lab dice bene io mi costituisco questo know-how, questo know-how potrò anche andarlo a vendere eh, eventualmente a, a qualcuno. Chiudendo il cerchio arriviamo poi al sistema di lancio quindi avere proprio la vera e propria piattaforma piuttosto che il posto fisico dove, dove lanciarlo oppure fare quello che fa oggi cioè il servizio quindi mettiti seduto eh, mettiti il satellite seduto sulla punta del mio razzo ci penso io a portartela, a portartela in orbita. Eh, fa Un'altra cosa che è molto carino o meglio fa Punta a fare poi l'ultimo step di tutto quello che è la gestione eh, spaziale che è eh, le operazioni in orbita, quindi quando poi eh, arriverà in orbita potrebbe dover andare a fare il dislocamento dei dei satelliti, quindi questo è un altro servizio che punta ad offrire eh, Rocket Lab. Concludo la mia panoramica, poi lascio la parola a Paolo per una presentazione forse più numerica, più di bilancio, anche per capire la situazione, perché oggi analizzare questo business è molto eh, bello, perché è futuristico, quindi fa sicuramente piacere parlarne, e qualcosa di concreto rispetto a qualche anno fa, tant'è vero, vi lascio con queste... Eh, con queste, questi due dati che ho raccolto ehm, nella fine del 2021, inizio del 2022, quindi nell'ultimo trimestre, sono stati già solo firmati eh, dei, ehm, in totale 13 eh, lanci, ecco, programmazioni di lanci, da parte di soggetti come Keynes, Black Sky, eh, Synestit, che fondamentalmente sono tutti sistemi che danno ehm, eh, o meglio società che hanno bisogno di servizi eh, erogati tramite segnale satellitare, quindi tramite dei piccoli smallsat o forse vi sentite anche chiamare come una categoria degli smallsat è la cubesat, quindi fondamentalmente grandi come una scatola di, di scarpe. Ehm, che vengono eh, portati in orbita solitamente a gruppi di, mi sembra, 5 o 6, 6 satelliti. Quindi la richiesta c'è e la richiesta è anche adeguata naturalmente alle proprie risorse. Quindi è logico che una società che deve portare su un satellite di eh, 20 kg è difficile che vada a chiedere oggi a SpaceX, o sarà molto difficile perché SpaceX ha dei costi e delle capacità di, 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 di portare su eh, materiale molto elevate, quindi una richiesta di chi ha grandi carichi tipo tutte le, le agenzie governative, soprattutto la NASA e quindi eh, i più piccoli avranno bisogno di un mercato più adeguato alle proprie, alle proprie misure Rocket Lab insieme poi magari a dei concorrenti come possono essere Astra eh, vanno a coprire questa fondamentalmente questa richiesta di, di mercato Paolo io lascerei a te la... la Parola, se non mi dilungo troppo che potrei parlare per anni su questo, su questo discorso no
2: diciamo che quindi eh, per riassumere ai meno esperti la Rocket Lab fa un po' il ruolo dei padroncini detta male, nel senso dove i camion non possono arrivare in centro in ZTL arriva Rocket Lab che ti porta il famoso pacchetto di Amazon che hai comprato diciamo dieci ore prima allora non suonano i campanelli eh. no questo è vero No, allora, ehm, guardando un attimo la parte numerica, ma anche con qualche chicca di di Rocket Lab, eh, stiamo parlando di una società che ha una market cap di circa 2,6 miliardi, quindi non è grandissima, anzi è molto piccola, confrontata con le realtà di cui siamo soliti parlare in questo questo canale. Eh, Però sta crescendo davvero molto, quindi è un business in espansione importante, significativa, tant'è che eh, giusto per darvi la numerica del portafoglio ordini di Rocket Lab è passato da circa 82 milioni a fine 2020 a 241 milioni a fine 2021 quindi ha, ha quasi fatto più 200% in un anno sostanzialmente e nei dati che la società ha riportato a fine febbraio questo portafoglio ordini era 545 milioni quindi in meno di due anni è passata da 82 a 545 milioni. So, è piccolina, vero, ma questo è il, il trend di crescita che sta, che sta avendo. L'altra cosa importante è che, ad esclusione dei viaggi, diciamo dei lanci fatti dalla Cina e dall'Iran, con i quali Rocket Lab non può lavorare per un discorso di embargo, ovviamente, eh, la società è coinvolta in quasi il 40% dei lanci fatti nel 2021. Cosa vuol dire? Non che abbia fatto il 40% dei lanci, ma che vuoi per un discorso di pannelli, vuoi per un discorso di software o altra componentistica, nel 40% dei lanci del 2021 comunque c'è la Lab di mezzo. Quindi nel panorama è una società importante anche come agganci di chi fa i, di chi fa i lanci di solito. No? E ehm, Guardando invece la parte numerica e di bilancio, le stime degli analisti che sono pochi perché è una società piccolina non c'è tanta gente che fa analisi di bilancio di Rocket Lab comunque parlano che eh, la società continuerà a perdere, no, a perdere nei prossimi anni e dell'utile non c'è ancora veramente eh, vista all'orizzonte è previsto l'aspetto positivo un cash flow sostanzialmente in pareggio leggermente positivo nel 2024 sappiamo che le stime con diciamo a meno due anni di orizzonte temporale sono valide fino a un certo punto in questo tipo di business quindi bisogna stare un attimo attenti se si dice cash flow positivo nel 2024 um, però una cosa secondo me molto importante è che grazie ai soldi ricevuti nel corso del 2021 da investitori molto importanti come ad esempio Vector o anche la stessa BlackRock um, ad oggi la società è molto patrimonializzata quindi è molto solida dal punto di vista patrimoniale tant'è che da a dicembre di 2021 eh, aveva un patrimonio di circa 700 milioni di dollari a fronte di un debito di circa 100 milioni quindi capite che la società può affrontare questo cash flow negativo e questi risultati negativi con un certo tipo di tranquillità perché ci sono degli investitori che stanno credendo parecchio nella società tant'è che giusto per darvi diciamo, uno sguardo su quello che sono gli azionisti di questa società i primi 25 azionisti in ordine di importanza hanno circa l'83% della società, dove quasi il 40%, in particolare il 39%, in mano venture capital o private equity. Il 12% in mano a insider, detta diversamente, quasi tutta del CEO che ho citato prima Bert, Peter Beck, e il 24% invece in mano investitori istituzionali. Quindi è, è ancora un unicorno da questo punto di vista, no? Come, come società, ancora... Vai, vai, Andrea.
1: Scusa se ti interrompo, ma perché, tra l'altro, mentre tu raccontavi questi, questi dati, eh, io trovavo analogia con una realtà che è molto più vicina a noi di quanto possiamo immaginare, cioè a una società italiana. Perché? Eh, molti dei dati che tu hai detto li ho trovati anch'io andando a leggere questa realtà, poi qui i dati sono un pochettino più difficili da estrapolare perché eh, si parla, la società è The Orbit che verrà quotata tra il secondo e il terzo trimestre del 2022 al Nasdaq attraverso una SPAC, tra l'altro SPAC è anche un metodo innovativo diciamo così eh, presente dal 92 ma in Europa solo dal 2005 per quotare le società ed è una metodologia per aiutare appunto a mettere insieme risorse e capitali affinché si possano quotare delle realtà picco- medio piccole e innovative come stiamo proprio parlando in, in un settore come quello dello spazio è proprio l'emblema perché eh, stiamo parlando appunto di realtà medio piccole di realtà altamente innovative tant'è che una, vi do solo da, il ormai...
2: cosa fa questa società italiana
1: questa società qua italiana in pratica viene paragonata alla Uber o a bla bla car dello, dello spazio perché praticamente hanno messo a punto un sistema che si chiama ION in orbit now che può trasportare più satelliti contemporaneamente in orbita rilasciandole in momenti diversi andando così a ridurre da un lato il tempo necessario per raggiungere il posizionamento che uno ricerca, che un cliente ricerca e dall'altro andando ad abbattere anche i costi, quindi agisce sulla variabile tempo e costi che come abbiamo richiamato nella scorsa diretta sono due variabili importanti per il settore, per il settore dello spazio, quindi ha l'obiettivo un domani di diventare la compagnia low cost dello, della Ryanair la low cost dello, dello spazio, della spice economy ad oggi i pochi numeri che abbiamo a disposizione parlano di ricavi nel 2021 di soli 3 milioni di, di euro ma eh, contratti in corso di acquisizione per 147 milioni e addirittura comunque questa quotazione questa IPO dovrebbe portarla a valere praticamente un miliardo e due, un miliardo, un miliardo e quattro a fronte Di ricavi che arriveranno intorno ai 400 milioni di euro solamente nel 2024, anno in cui, e qui torno all'analogia con quanto dicevi te, anno in cui loro definiscono probabilmente il target per diventare profittevoli, quindi finora eh, di di ricavi ben pochi, eh, scusate, di di utile... nulla praticamente però loro ipotizzano nel 2000 quindi anche un'espansione abbastanza rapida per il punto in partenza in cui si trovano che poi non è un punto di partenza perché il punto di partenza di questa realtà italiana è di otto anni fa sul lago di Como eh, la svolta è arrivata tramite appunto questa fusione con questa SPAC che la porterà ad arrivare al, al Nasdaq e l'ultima curiosità che vi dico è eh, molto interessante sul sito loro fanno riferimento a eh, come grandezza primaria, ovviamente ai dati di bilancio e alla contabilità e alla profittabilità dell'azienda, perché altrimenti il business non sta in piedi, però sottolineano fin da lì eh, l'interesse verso eh, la sostenibilità, verso il benessere dei dipendenti e quindi verso un contesto armonizzato, perché l'altra volta abbiamo parlato anche dell'esternalità, se vi ricordate nella diretta, come costi che possono incidere o come... Eh, elemento che può incidere in termini di, di costi nello sviluppo futuro del settore e quindi il richiamare questi elementi è un elemento secondo me importante
2: no, La cosa interessante è che eh, quindi se fanno, fa, facessero già utile nel 2024 sarebbero avanti rispetto a Rocket Lab perché invece Utili neanche nelle 24 li prevede Rocket Lab giusto per cioè, esatto,
1: per... però qua è da prendere è da prendere veramente con beneficio okay, di okay. inventario. Okay. È da prendere veramente con beneficio di inventario, perché di dati ufficiali ce ne sono ben pochi. Quindi anch'io posso alzarmi una mattina e dirmi domani mattina <ride> arriviamo all'utile. Però, vabbè, comunque il, anche qui è da vedere perché l'IPO non è ancora stato fatto, ma se eh, comunque da un valore di 3 milioni di euro di ricavi nel 2021 arrivare a una quotazione con un valore di 1,2 miliardi di dollari è importante vuol dire che se veramente raggiungeranno questi target e queste previsioni che noi abbiamo solo così per sentito dire avranno una base dietro perché altrimenti è una roba fuori da ogni logica
2: no no questo sicuramente, questo sicuramente. Eh, ragazzi
0: aggiungo una considerazione visto anche quello che, che avete detto voi sul discorso degli utili è logico che qua stiamo parlando presto a poco di start up eh, però start up che hanno deciso di andare sul mercato eh, e quindi è logico che dovranno sottostare alle regole del mercato a tutti gli effetti non sappiamo benissimo che il mercato azionario questo è uno dei momenti che ce insegna visto, visto l'andamento, eh, va tutto avanti di aspettative e non va tanto avanti di risultati ottenuti oggi. Ecco, eh, tant'è vero che proprio riguardando lo spazio, mi ricordo molto bene all'interno della, eh, della bibliografia di, di Musk, quando parlava di, di SpaceX, ad una domanda, mi sembra, di un qualche giornalista che chiedeva perché SpaceX non venisse quotata, eh, diceva non la voglio andare a quotare perché io ho una, un'idea di business di SpaceX che è rivolta a arrivare su Marte per farlo siamo ancora troppo indietro ci sono troppe cose incerte pertanto verranno fatte delle scelte che non sono scelte di business sono scelte per rivolta a quell'obiettivo quindi non eh, diciamo che non porteranno a risultati nel, nell'immediato forse anche una, una scelta coerente Dal punto di vista, quindi ritornando a Rocket Lab, ad Astra, aggiungo io, piuttosto che a The Orbit, eh, stiamo parlando invece di società che fanno già un qualcosa che si vede che qualcuno sta facendo o comunque ehm, sono tecnologie che oggi sono concrete fondamentalmente e che servono. E continuo a puntare lì, cioè eh, chi vuole sviluppare qualcosa qua sulla Terra non potrà fare... altro che andare o nello spazio tram- mandando su del proprio materiale oppure servendosi dei servizi che ci saranno nello spazio quindi oggi riempire questo buco tecnologico è molto importante eh, avere delle, delle società che permettono di andare nello spazio e poi gestire la movimentazione nello spazio vedi come hai detto tu Andrea con, con gli orbite è molto importante Mm, punto interrogativo è sempre un po' quello di non arrivare troppo presto eh, a sviluppare un'idea il mercato i risultati li vuole quindi questo sarà un, un qualcosa che eh, bisognerà di, tenere sott'occhio. Sotto penso che siamo tutti concordi che però lo spazio visto così la, alla conclusione di, questo, eh, di queste tre puntate lo spazio è una di, quelle, di quei mercati che non può mancare nelle watch list dell'investitore Poi decidere di investire o non investire eh, bisogna farci le giuste valutazioni e capirne assolutamente di più eh, però credo che questo è un business in, in forte crescita e i numeri non Alberto eh, Andrea o Paolo o Brad in totale non, non, è, non siamo solo noi che lo diciamo ma basta fondamentalmente leggere e, e si
1: avranno le, le Albi a... aggiungo solo una cosa E poi chiudo Per curiosità se volete vedere come andrà a finire Questa storia della quotazione Dell'ipo di The Orbit al Nasdaq Il codice da inserire Sarà DOBT
0: Ottimo, ottimo. Così almeno andiamo già a riempire Le, le watchlist <ride> Appena disponibili Bene Ragazzi sì. di
2: Friday, sì. La cosa importante è che nessuno di noi Ha degli interessi in The Orbit Cioè l'abbiamo scovata Per per, per questa diretta Ma non Cioè ci tengo a dire che non abbiamo Interessi personali in The Orbit Solo questo
0: Adesso vado a vedere se ho ricevuto Una una candidatura da CFO Di Orbit Facciamo la marchetta Marchetta. No no. No, dai comunque no Orgoglio italiano quindi speriamo che vada, vada bene Dai Grazie ancora, grazie Paolo, grazie Andrea, grazie a chi ci ha seguito, come al solito un mi piace oppure una condivisione se il il video vi è è piaciuto e vi aspettiamo la prossima settimana. Come diciamo noi, stay brave!